0: wieso Ernährung so individuell ist wie du selbst. Du wirst verstehen, warum der Ansatz One-Fits-All einfach nicht funktioniert, um gesund, leistungsfähig und vor allem zufrieden mit dir selbst zu sein. Klingt das spannend für dich? Na dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Hallo und ein herzliches Willkommen an dich zu einer weiteren Folge bei deinem Podcast Futter fürs Gehirn. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute wieder eingeschaltet hast, zu unserem zweiten Teil zum Thema Koffein. Letzte Woche hast du ja schon meine persönliche Geschichte erfahren, da habe ich dir so ein bisschen erzählt, wie, ja, wie ich ähm, meinen Kaffeekonsum erst hochgeschraubt habe und dann äh, von 100 auf praktisch 0 zurückgegangen bin. Wir haben darüber gesprochen, was Koffein eigentlich ist, also was das für eine Substanz ist, so ein bisschen chemisch sind wir da rangegangen, worin es auch enthalten ist, also wo du Koffein eigentlich in der, im, am Tag aufnehmen kannst, wenn du die Stoffe oder die Lebensmittel zu dir nimmst, wie Koffein wirkt, ja, dass es am zentralen Nervensystem eigentlich in unserem Gehirn wirkt und von da aus praktisch eine Wirkung auf den Körper entfaltet. Und dann hatten wir noch einen kleinen Exkurs, dass es wirklich sehr, Individuell ist die Wirkung, und da du und du, du und du dich da auch so rum ähm, selbst beobachten darfst und mal reinfühlen, ähm, ja, welche Wirkung Koffein eigentlich auf dich persönlich hat. Heute möchte ich mit dir die Vorteile besprechen und aber auch die Nachteile. Also es ist ja, wie ich das schon mal angesprochen habe, nicht immer alles nur schwarz oder weiß, sondern häufig ist es auch grau und deswegen ist es mir auch wichtig, dass wir hier mehrere Seiten beleuchten, also sowohl die Vorteile, die Koffein definitiv hat, ähm, ja, dass ich die dir mitgebe, aber auch natürlich, welche Nachteile es hat oder wo du da ein bisschen vorsichtig sein darfst. Und ganz am Schluss, wenn du dich da irgendwo wiedergefunden hast, entweder bei den Vorteilen, die aber noch ein bisschen mehr, sag ich mal, ausnutzen möchtest oder halt natürlich auch bei den Nachteilen, die du für dich schon selbst festgestellt hast, wie, welche Möglichkeiten es dann einfach gibt, den Koffeinkonsum zu reduzieren. Okay, ja, dann lass uns doch am besten direkt mal mit den Vorteilen einsteigen. Was, denke ich, den meisten klar ist oder was viele schon gemerkt haben, ist klar, Koffein lässt dich in die Gänge kommen. Ja? Nicht umsonst ist Kaffee ein so beliebtes Getränk. Also ein Kaffee ist ja auch natürlich Koffein enthalten. Also es lässt dich in die Gänge kommen. Entweder am Morgen, wenn du total müde bist und eigentlich noch schlafen willst, aber zur Arbeit irgendwie fahren musst oder in ein Meeting geistig fit sein darfst. Oder natürlich auch im Nachmittagstief. Ja? Also nicht nur deswegen äh, ist der Kaffee vielleicht zum, zum Nachmittag, zum Kaffee, also zum Kaffee und Kuchen, so rum, weil Kaffee und Kaffee ist ja irgendwie das gleiche Wort, ähm, so beliebt, ja, dass es dich da am Nachmittag nochmal so ein bisschen in die zweite Tageshälfte pusht oder auch zum Beispiel nach einer öppigen Mahlzeit. Ja, das ist ja auch immer ganz beliebt. So. Wenn man zum Beispiel auch essen war, wird auch oft im Restaurant gefragt, der ja, darf es noch ein Kaffee sein, einfach so, ähm, damit du nicht in das absolute Koma fällst, sondern da einfach ähm, ja, nach einer Mahlzeit noch so ein bisschen ähm, länger wach bist. Ja, das heißt, was macht Koffein? Es macht dich wach, es macht dich munter und es macht dich aufmerksam. Ähm, es sorgt dafür, dass halt auch dein Herzschlag steigt, dass dein Blutdruck steigt und grundsätzlich also deine Körpertemperatur Die ähm, kann dadurch auch angeregt werden und ein bisschen höher werden. Also ganz viele unterschiedliche ja, Wirkungsweisen, die Koffein da auf unseren Körper und jetzt sage ich mal Körper unterhalb von unserem Kopf hat. Koffein erhöht die geistige Leistungsfähigkeit. Ja, es wirkt anregend auf deinen Kortex. Und den Kortex, den musst du dir so vorstellen, ich greife mir jetzt mal hier gerade vorne an meinen Kopf, weil der sitzt nämlich direkt ähm, vorne. Wir haben hinten an deinem Hinterkopf, wenn du da mal hinfassen möchtest, den das alte Gehirn, so nennt man das, und den Kortex nennt man auch neues Gehirn. Und im neuen Gehirn, da werden sowas wie bewusste Entscheidungen getroffen, dort denken wir nach, dort planen wir und dort, ja, wenn wir arbeiten, ist dieser Bereich halt sehr aktiv, also wenn wir geistig arbeiten. So, das zeigt auch, wenn also der Kortex vorne angeregt wird, klar, dann kann ich auch besser arbeiten, das heißt, mein, ich werde kognitiv besser. Also Koffein wirkt sich auf die Gedächtnisleistung positiv aus, ähm, es verbessert die Wahrnehmungsfähigkeit und das bedeutet auch sowas ähm, wie Geschriebenes kann besser gelesen werden, ich nehme meine Umwelt besser wahr, da gibt es halt Tests, Standardtests, die da gemacht werden. Und es, Koffein ist auch sehr gut untersucht beim Autofahren, also viel für Autofahrer, ja, dass da die geistige Leistungsfähigkeit einfach hochgehalten wird. Und deine Wahrnehmung einfach verbessert wird. Ist ja auch sehr wichtig, ne? gerade ähm, Wahrnehmung beim Autofahren, dass du irgendwie sicher durch die Straßen kommst. Ja, es gibt auch Studien, dass gezeigt wird, dass die Langzeiterinnerung ähm, besser wird, also Langzeitgedächtnis. Das wird in unserem Hippocampus, das ist auch an der Seite, dieser Gehirnbereich, äh, wird auch Seepferdchen genannt, äh, gesteuert. Ähm, da sitzt praktisch unsere Erinnerung. Und es wird angenommen, dass der Hippocampus halt, ja sag ich mal, aktiviert wird und dadurch unser Langzeiterinnerung besser wird. So sicher ist man da aber auch noch gar nicht. Ich habe jetzt gerade auch eine neue Studie noch gelesen, die ist von 2021. Da wurde an 20 äh, Personen getestet, äh, dass der Hippocampus halt auch beeinträchtigt wird. Ja? Also da wurde irgendwie gemessen, ähm, wie hoch die graue und die weiße Masse da ist. Und die graue Masse, das sind unsere Zellkerne im Kopf, die dort äh, sitzen, die hat sich dadurch ähm, verringert. Also, die ist praktisch ein bisschen geschrumpft. Und immer wenn irgendwie eine graue Masse schrumpft, dann geht man davon aus, dass der Bereich eigentlich eher etwas beeinträchtigt wird. Ähm, der ist aber nur temporär geschrumpft. Also, nachdem die Probanden dann kein Koffein mehr zu sich genommen haben, hat sich das auch wieder regeneriert. Also, das sind so ein bisschen Kontroverse. Ja, Studienergebnisse oder Annahmen, die dort gemacht werden und das zeigt einfach, dass man es einfach noch nicht so genau weiß. Ja, und die Wissenschaft entwickelt sich ja immer weiter und wir wissen es einfach schlichtweg nicht genau, wie jetzt Koffein äh, das genau macht und ob, ob und inwieweit es jetzt da ähm, ja, auch die Langzeiterinnerung äh, beeinflussen kann. In den anderen Studien, wo es etwas positiv gesehen wird, da ist es wird natürlich auch daran getestet, alles klar, Langzeiterinnerung ist ja sehr oft auch bei ähm, Gedächtniskrankheiten, wie zum Beispiel Demenz oder Alzheimer äh, ein Thema, beziehungsweise es ist ein sehr großes Themengebiet und da wird natürlich auch intensiv daran geforscht, weil diese Krankheiten ja auch immer weiter ähm, fortschreiten und sich ausbreiten und da ist Koffein natürlich ein sehr, sehr interessanter Stoff, wenn es in, dort eingreift, und das Langzeitgedächtnis oder die Erinnerung da einfach wieder verbessern kann. Also so ein bisschen kontrovers, aber dass die Leistungsfähigkeit an sich ähm, verbessert wird und dass es anregend auf den Kortex wird, das ist ziemlich gesichert, ähm, weil man da auch gefunden hat, dass zum Beispiel, also dass der Blutfluss durch Koffein im Gehirn einfach verbessert wird und immer wenn der Blutfluss verbessert wird, ähm, Blut äh, transportiert ja auch Sauerstoff und äh, Glucose und Nährstoffe und so weiter, dann ja, geht die ganze Aktivität Hoch. So viel jetzt zum Thema äh, kognitive Leistungsfähigkeit, aber es gibt auch sehr viele Untersuchungen auf die physische Leistungsfähigkeit, also wie viel PS du beim Sport durch Koffein mehr auf die Straße bringen kannst. Ja, früher war ähm, Koffein sogar im Leistungssport von der, äh, verboten bei der WADA. Ähm, das ist erst seit 2004 wieder erlaubt. Das zeigt eigentlich schon, dass man da weiß, um die ja Leistungsfähigkeitssteigerung, ich hoffe, das ist jetzt überhaupt ein Wort, die Koffein halt haben kann. So, wo kann Koffeine jetzt im Sport helfen? Es kann ja sowohl bei Spielsport helfen, als auch bei Ausdauersport, als auch bei Kraftsport. Ähm, fangen wir mal mit dem Spielsport an. Also, zum Beispiel, Koordination ähm, wird durch Koffein verbessert. Das bedeutet, ähm, ja, wenn du natürlich irgendwas, du musst was sehen, du musst irgendwie schießen oder du musst werfen. Also, das musst du, das darfst du irgendwie ähm, koordinieren. Du musst noch gucken, wo sind deine ganzen Mitspieler, wie ist dein Umfeld. Wenn ähm, das alles verbessert wird, dann hast du natürlich auch sehr viel im Spielsport etwas davon dadurch, dass halt natürlich auch nicht nur die Koordination, sondern wie eben beschrieben auch die Konzentration verbessert wird, ja bist du einfach so ein bisschen aufmerksamer, ein bisschen fitter und kannst zum Beispiel auch ja taktische Übungseinheiten vielleicht ein bisschen besser aufnehmen. Also da kann das auch sehr interessant sein, wenn es zum Beispiel um das Thema Taktik geht, dass es vorher noch einfach irgendwie eine Tasse Kaffee gab, um da also halt ein bisschen besser das Gelernte aufzunehmen und umzusetzen. Koffein ähm, fördert auch so ein bisschen die subjektive Herabsetzung des Schmerzempfindens, also das bedeutet einfach, naja gut, ich mache irgendwie noch äh, zwei, drei Wiederholungen gehen mehr und ich merke einfach nicht, dass die so wehtun, ja, weil ich einfach subjektiv ähm, mein Schmerzempfinden herabgesetzt ist. Es sorgt für eine spätere Erschöpfung. Das hatten wir ja auch schon im ersten Teil so ein bisschen angesprochen, wie das mit der Erschöpfung so wirkt, mit dem Adenosin und mit dem Dopamin im Kopf. Also geh da gerne nochmal rein und hör dir das an. Und ähm, Koffein sorgt ja einfach dafür, dass du dann ein bisschen später erschöpft bist, beziehungsweise dass auch deine Anstrengung subjektiv als weniger empfunden wird. Und klar, immer wenn du eine, deine Anstrengung als weniger doll empfindest, sage ich mal, dann bist du natürlich auch bereit, mehr zu geben oder kannst mehr geben. Weil wenn es nicht so weh tut, dann machst du noch eine Wiederholung mehr. Wenn es sich nicht so anstrengend anfühlt, dann machst du auch einfach eine Wiederholung mehr oder läufst einen Kilometer mehr. Ja, gehen wir mal zum, zur Ausdauerleistung. Ähm, Koffein bewirkt auch, dass sich deine Bronchien erweitern. Erweitern und die Blutgefäße, das bedeutet zum einen natürlich, dass dein Atemminutenvolumen steigt und dass du einfach besser mit Sauerstoff versorgt wirst, also dass der Sauerstoff auch besser an die Muskeln drankommt. Dort wird er ja auch gebraucht und du dadurch natürlich eine bessere Ausdauerleistung haben kannst. Da gibt es Untersuchungen meistens mit Fahrradfahrern oder Läufern, die dort Koffein zu sich genommen haben und da getestet wurden. Ja, wie ich gesagt habe, auch im Kraftbereich ist Koffein interessant, einfach weil es die Muskeltätigkeit stimuliert, also es aktiviert die glatte Muskulatur und dadurch wird natürlich die Kraftleistung auch erhöht, beziehungsweise kann erhöht werden. man davon kann sprechen, je nachdem wie du ja subjektiv auf das Koffein reagierst. Okay, was bedeutet jetzt mehr Kraftleistung? Klar, ich kann entweder mehr Wiederholung machen in einem Satz, ich kann mehrere Sätze machen oder ich kann auch mehr Gewicht natürlich bewegen. Die Studien, die da so durchgeführt wurden, da werden so drei bis sechs Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Koffein äh, genutzt. Also das sind schon sehr hohe Dosen, aber das ist oftmals ja in Studien so, da gehen die immer etwas höher, um auch wirklich zu schauen, so nach dem Motto, ja, manchmal viel ähm, hilft viel. Also da darfst du schauen, weil es gibt natürlich auch immer wieder diese, so ein bisschen eine Obergrenze, oder auch natürlich diese subjektive Grenze, wie viel Koffein äh, du noch verträgst, wie viel dir gut tut und du einen positiven Effekt hast. Also dass du wirklich die PS, die du dann, also diesen Kick ähm, durch Koffein auf die Sportstrecke bringen kannst oder ob du danach einfach nur äh, totales Herzrasen hast und dir übel wird, weil du zu viel aufgenommen hast, dann ist mit Sport ja auch nicht mehr viel. Also da darfst du nochmal so ein bisschen gucken. Was ganz interessant war noch bei den Studien, also wenn man ja eigentlich von mehr Wiederholungen, mehr Gewicht und auch ähm, ja, schneller Rennen oder weiter Rennen ausgeht, dann ist das ja immer noch mal eine, ein Mehr an Muskelbelastung und davon geht man auch immer von einem Mehr an Muskelschäden aus. Also durch ähm, hartes Training werden, ja, werden die Muskeln auch immer so ein bisschen zerstört und dürfen sich danach wieder aufbauen. Das wurde aber da jetzt in den Studien nicht ähm, ge gezeigt. Ja, also es gab nicht mehr Muskelschäden, ähm, durch das höhere Training. Und ähm, Koffein scheint auch bei der Regeneration da eine Rolle zu spielen, weil es auch Hinweise darauf gibt, dass man sogar nach dem Training weniger Muskelkater oder weniger Muskelschmerzen haben kann. Also sehr, sehr breit gefasst und auch sehr, sehr ja, viel umforisch dieses Thema äh, Koffein beim Sport. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es ähm, gerade vielleicht auch deswegen, äh, weil es ja natürlich so potent dort in dem Bereich ist, in vielen ähm, ja, Pre-Workout-Boostern einfach auch enthalten. Äh, noch ein kleiner Hinweis dazu, also Kaffee, Kaffee zum Beispiel oder jetzt Koffein, wirkt am besten gut hydriert, habe ich jetzt eigentlich schon vorweg getroffen. Ähm, ja, genommen, gut hydriert heißt natürlich, ich habe genug Flüssigkeit in meinem Körper, einfach dass das Koffein ja, überall ähm, besser hin transportiert werden kann. Und da ist natürlich zum Beispiel Kaffee ähm, eine gute Möglichkeit, weil ich ja mir dadurch natürlich schon ein bisschen Wasser mit dazu gebe. Wenn ich jetzt nur eine Koffeintablette, die es ja auch gibt, äh, nutze mit äh, irgendwie einen Mini-Schluck und vorher nicht zu so viel getrunken habe, dann kann ich davon ausgehen, dass das Koffein einfach nicht so gut wirkt. Ja, wenn du da nochmal vielleicht das eine oder andere weiter nachlesen möchtest, ich habe, glaube ich, auch noch ein paar Ergänzungen dazu in einem Instagram-Post mal gemacht. Da habe ich nämlich explizit ähm, die ähm, Vorteile von Koffein bzw. von Kaffee für Sportler genannt. Also schau dir das auch gerne mal an, verlinke ich dir gerne äh, in den Show Notes. Ja, wo ist Koffein noch interessant? Auch jetzt nochmal so ein bisschen Thema Sport bzw. auch Thema abnehmen. Einmal ähm, gibt es Hinweise darauf, dass es weniger Entzündungen dadurch im Körper ähm, stattfinden und dass äh, die Fettsäureoxidation erhöht wird. Also, dass du praktisch mehr Fett verbrennst und Koffein soll ein bisschen als Fettabbau-Booster -ja gehypt wird. Koffein verbessert auch die Insulinsensitivität in den Fettzellen, in der Leber und im Skelettmuskel. Das bedeutet, Insulin ist ja so das Schlüsselhormon, das praktisch an die Zelle andockt und dort ja Glukose auch mit reinschleust. Und wann immer die Insulinsensitivität verbessert ist, kommt auch mehr, sage ich mal, Energie in den Muskel. Und es wurde auch ähm, getestet bei äh, Typ 2 Diabetikern, ähm, da kann es sich auch positiv gegebenenfalls auswirken, aber eher in der Prävention, also wenn du vielleicht schon so ab, abweichende Insulinantworten hast oder einen abweichenden Insulinstoffwechsel, dann kann äh, Koffein dir vielleicht helfen, also das Ausbrechen, sage ich jetzt mal, von Diabetes Typ 2 zu ja, verhindern oder ja eine Prävention dort einfach zu betreiben. Ähm, es wurde nicht gezeigt, wenn Diabetes Typ 2 schon vorhanden ist. Da gab es eher wieder negative Effekte. Also hier ist das Bild nicht ganz klar. Ist es jetzt sehr positiv oder ist es jetzt sehr negativ ähm, bei Diabetes? Ähm, da musst du so ein bisschen mal schauen. Jetzt bin ich auch ein bisschen gesprungen, wie ich sehe. Ich habe erst geredet irgendwie von Entzündungen und ähm, Fettsäureabbau und bin dann, zur Diabetes. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir diesen kleinen Hüpfer. Alles klar. Lass uns mal in... Ähm die letzten zwei Vorteile ähm, einsteigen, auch nur ganz kurz. Äh, Koffein hat die Möglichkeit, äh, deine Leber zu schützen, da gibt es auch Studien, einfach ähm, weil es die Leberwerte verbessern kann. Also gerade jetzt, wenn du ähm, schlechte Leberwerte hast, dann kann es sogar gut sein für dich, wenn du regelmäßig Koffein zu dir nimmst, weil Koffein wirkt hier auf sogenannte hepatische Sternzellen. Das sind ähm, Zellen, die halt den äh, Gefäßtonus in äh, der Leber regulieren, aber das auch nur, wenn sie in Ruhe sind. Und wenn du jetzt zum Beispiel viel Alkohol trinkst oder sehr viele Giftstoffe und Toxine ähm, aufnimmst, dann werden diese aktiviert und das Lebergewebe wird dann praktisch umgebaut in ja nicht mehr so aktives Gewebe. Also so darf man sich das vorstellen und dann führt das halt zu Lebernekrose oder Leberentzündungen, ähm, Hepatitis und so weiter. Und Koffein kann äh, das einfach wieder so ein bisschen ja, umkehren, beziehungsweise da wirken, dass diese Sternzellen einfach weiter in Ruhe bleiben und dann den Gefäß, die Gefäße dort wieder äh, wie gewohnt reguliert können, können. So, und das Letzte, was ich auch aus eigener Erfahrung ähm, kenne, da war ich früher, als ich noch klein war, habe ich auch oft unter Kopfschmerzen und Migräne äh, gelitten und ähm, da gab es einerseits immer mal ähm, eine Zitrone ausgepresst, um zu helfen, aber als ich später älter war, äh, habe ich auch immer mal wieder einen Kaffee versucht, weil ähm, Kaffee auch, auch gegeben, auch dieses subjektive Schmerzempfinden hier herabsetzen kann, also es kann auch bei zum Beispiel Kopfschmerzen und Migräne helfen, dort wird es auch intensiv erforscht und das kann auch noch mal zusätzlich mit Schmerzmitteln äh, wirken und zwar indem es einfach die, den Effekt von Schmerztabletten verbessert. Es ähm, gibt auch einige Medikamente, die Koffein äh, da in Kombination mit Schmerzmitteln einsetzen und da äh, gibt es Untersuchungen zum Beispiel mit ASS oder Paracetamol, ähm, dass das hier halt sich äh, positiv ergänzen kann. Ähm, da sind aber auch sehr unterschiedliche Ergebnisse, weil es ist natürlich auch die Möglichkeit, dass Koffein, wenn es so stark am Gehirn wirkt und dort durch Bluting auch fördert, dass es eher die Kopfschmerzen und die Migräneanfälle erhöht. Also da darfst du für dich selbst einfach mal testen, wenn du da betroffen bist und darunter leidest unter Kopfschmerzen oder Migräne, kann mir Koffein helfen. Als Möglichkeit würde ich es mal ausprobieren oder vielleicht auch nicht im Zweifelsfalle würde ich dir jetzt da eher auch ähm, Kaffee ans Herz legen, weil in Kaffee ist noch ein ähm, Stoff, der heißt Kaffeestol äh, drinne Und vielleicht ist auch der daran beteiligt, ähm, die, ja, den Effekt von Schmerzmitteln zu verbessern oder Schmerzen zu reduzieren. Man weiß es auch hier nicht so ganz genau. Es ja, tut mir auch immer leid, dass ich immer, äh, oder dass ich oft so ein bisschen ja, Mixed Findings oder Mixed Ergebnisse hier. Ähm, ja, euch mitteile, aber so ist es halt nun mal leider. Es gibt viele Studien, aber es gibt halt natürlich auch immer sehr viele unterschiedliche Ergebnisse, einfach weil Studien auch gerade im Bereich mit Lebensmitteln, mit einzelnen Stoffen und Menschen sehr, sehr schwierig oder fast gar nicht möglich sind, richtig und adäquat durchzuführen. Aber okay, off-topic, gehen wir mal wieder zurück zum Koffein. So, das waren jetzt meine Vorteile, die ich euch mitteilen wollte. Es gibt noch deutlich mehr, an denen geforscht wird und äh, die es auch möglich sind, aber das sind jetzt die, die ich einfach mal rausgepickt habe, weil ich die persönlich auch sehr interessant fand. Und ähm, ja, wir können noch mal schauen, wer kann jetzt die Vorteile für sich nutzen. Das sind auf jeden Fall Sportler, ja also vor dem Sport kannst du Koffein sehr gut einsetzen, aber auch wenn es jetzt um diese kognitiven äh, Dinge geht, wie ähm, verbesserte Konzentration, mehr Aufmerksamkeit, jetzt nicht nur zum Autofahren, sondern auch vielleicht für spezielle Berufsgruppen, die das auch brauchen, wie zum Beispiel Ärzte, Sanitäter, Piloten, Leute, die im Schichtdienst arbeiten und Maschinen bedienen oder auch ja, welche, die beim Militär arbeiten. Also die können sehr gut auch von dieser gesteigerten Konzentration einfach profitieren. Und da kann es auch wirklich Sinn machen, Koffein äh, einzusetzen. So, jetzt habe ich länger über die Vorteile gesprochen, als äh, ich eigentlich wollte. Jetzt lass uns mal zu den Nachteilen gehen, weil auch ganz klar, die gibt es halt natürlich auch und die möchte ich äh, euch auch mitteilen. Insbesondere weil ich auch selbst davon schon betroffen war und Nachteile von Koffein gespürt habe. Fangen wir wieder mal klein an. Also wir haben natürlich auch diese körperlichen Symptome. Ja, die hast du vielleicht selbst schon mal mitbekommen. Wenn du irgendwie einen Kaffee zu viel getrunken hast oder der Espresso beim Italiener zu stark war oder das einfach ein neuer Booster war, den du noch nicht kennst, ja, dann kann es zu Herzrasen kommen, du bekommst Schweißausbrüche, es gibt diese Unruhe oder wenn du vielleicht auch unter schon eh so ein bisschen Angstsymptomen leidest, können diese durch Koffein einfach noch sehr verstärkt werden. So, das sind jetzt erstmal die, die wir vielleicht so direkt auch wahrnehmen können. Ich, klar, schwer, wenn mein Herz irgendwie rast und ich gefühlt die Wände hochkrabbeln möchte nach einem doppelten Espresso, dann merke ich das sofort, dann weiß ich, alles klar, also das ist zu viel. Und das ist ja definitiv ein Nachteil, hatte ich auch eben schon angesprochen. Wenn du da drüber gehst und möchtest eigentlich jetzt gerade sportliche Leistungen auf die Bahn bringen, dann wirst du das mit diesen Symptomen erstmal nicht mehr machen. Also da darfst du gucken, wie viel du verträgst. Ich hatte auch schon angesprochen, dass Koffein einmal den Blutdruck erhöhen kann. Also da muss darf man schauen, wenn du jetzt zum Beispiel an Bluthochdruck leidest, beziehungsweise Hypertoniker bist, so, ob du Koffein verträgst. Ähm, da spielen aber auch noch mehrere Faktoren äh, eine Rolle, zum Beispiel wie Übergewicht und wie sensibel du jetzt individuell auf das Koffein reagierst. Also einmal im Gehirn, ne, wie das da auf dich wirkt, welche Genausstattung du praktisch da auch hast oder wie welche Entgifter du auch einfach bist. Also da darfst du ein bisschen schauen, kann man auch einfach mal testen, ja. Also, du kannst ja auch einfach testen, alles klar. Ich habe als Bluthochdruckpatient äh, tust du ja vielleicht, äh, solltest du eh regelmäßig deinen Blutdruck checken und dann check den auch immer noch mal extra, vielleicht vor und nach der Tasse Kaffee. Also, das kann da äh, durchaus Sinn machen. So, also gehen wir mal Richtung Abend hin. Koffein ist definitiv halt ein Schlafstörer. Nach allem, was ich dir jetzt und in der letzten Folge schon erklärt habe, wie Koffein wirkt, äh, muss es dir eigentlich klar sein, Ja, wenn unser Gehirn aktiviert wird ähm, und besser durchblutet wird, dann ist das fit, dann möchte das was machen und dann ist jetzt eigentlich nicht an Schlaf zu denken. Ja, Das bedeutet, Koffein verlängert einfach deine Einschlafzeit und es ähm, wurde auch sehr intensiv schon geforscht, dass es einfach weniger Tiefschlaf bewirkt. Du, die Tiefschlafphasen, ne, die sind ja dafür da wirklich, um nochmal äh, runterzukommen und sich zu regenerieren und wenn wir einfach zwar schlafen, aber nicht in den Tiefschlaf kommen, dann fühlen wir uns am Morgen trotzdem wehgeredert und, und auch wenn dein Wecker jetzt zum Beispiel in einer Tiefschlafphase klingelt, dann wirst du dich ziemlich schlecht fühlen, ne, wenn du dann aufstehen darfst, als wenn du jetzt in so einer eher leichteren Schlafphase bist und du bist halt öfter auch wach, ob du das jetzt merkst oder nicht, wir werden ja nachts immer sehr oft wach und drehen uns auch mal und das kriegen wir aber gar nicht so richtig mit, aber Koffein bewirkt halt auch, dass du öfter wach wirst. Auch nochmal ein Hinweis hier, wie das äh, zum Beispiel funktionieren kann, ja, also ein Weg, ist das Koffein Melatonin beeinflusst? Und Melatonin ist ja so unser sogenanntes Schlafhormon. Also, Koffein blockiert die N-Acetyltransferase, das ist ein Enzym mit wieder einem komplizierten Namen und diese macht eigentlich, ist normalerweise dafür verantwortlich, dass sie Melatonin produziert. Klar, wenn das Enzym blockiert ist oder gehemmt, dann kann Melatonin nicht produziert werden, kann dann auch nicht im Gehirn und im Körper wirken und lässt dich natürlich dann nicht so gut einschlafen. Inwieweit Koffein jetzt aber dich natürlich persönlich schlechter schlafen lässt oder nicht einschlafen lässt, ist auch hier wieder sehr individuell, vom Alter abhängig. Ja, besonders wenn man etwas älter ist, wirkt man vielleicht nochmal da ein bisschen sensibler. Das liegt aber daran, weil mit dem Alter der Schlaf eh ähm, schlechter wird und wenn du zusätzlich noch Koffein drauf packst da ist das so äh, doppelt äh, gemoppelt in die schlechte Richtung. Also da darfst du gucken. Ähm, und wichtig ist natürlich auch die Aufnahmezeit. Also wenn du merkst, du bist dazu also ein bisschen sensibel, wir hatten im ersten Teil diese Halbwertszeit oder wie lang Koffein wirken kann, zweieinhalb, fünf Stunden, bis es so zur Hälfte abgebaut wird und dann kannst du ja nochmal was draufrechnen. Also da darfst du für dich dann vielleicht gucken, alles klar, Koffein beeinflusst meinen Schlaf, äh, ab 1 Uhr mittags ist Schluss, wenn ich abends um neun ins Bett gehen möchte oder um zehn. Ja, also da darfst du wirklich eine lange Zeitspanne ähm, dazwischen lassen. Klar ist aber auch, okay, ähm, wie viel Koffein trinkst du? Natürlich, der doppelte Espresso wirkt anders, als wenn ich nur einen läppischen, äh, dünnflüssigen, leichten, äh, kleine Tasse Kaffee getrunken habe. Und ähm, wie ist das mit deiner Genetik und wie ist deine individuelle Toleranzentwicklung? Und da können wir eigentlich direkt äh, zum zweiten, äh, zum nächsten Punkt äh, kommen. Koffein macht halt abhängig beziehungsweise du wirst definitiv, ähm, ja, äh, tolerant, intolerant, so ist das richtige Wort, intolerant dagegen, das heißt, es wirkt nicht mehr so. Ähm, konnte ich auch selbst, ne, wenn du meine Geschichte in der ersten Folge gehört hast, ich bin, irgendwie hatte ich erst einen Kaffee am Tag, dann waren es zwei, drei, vier und aus einer Kanne, also so eine kleine Espresso-Kanne, wurden dann irgendwie schon wieder anderthalb. Also ich habe mich daran einfach gewöhnt. Ich habe nicht mehr diesen Kick durch Koffein bekommen. Das heißt, ich bin nicht mehr so richtig wach geworden, Es hat mir auch vielleicht nicht mehr so beim Sport geholfen und ich habe mich einfach daran gewöhnt. Na, unser Körper ist ja sehr schlau, der merkt alles klar, da kommt so eine Substanz an, die verhindert, dass wir zur Ruhe kommen, also die setzt an diesen Adenosinrezeptoren an und blockiert die. Okay, lass uns mal ein paar mehr von diesen Rezeptoren bauen, damit das wieder wirken kann und so geht das eigentlich immer die ganze Zeit hin und her. Ja, also wir gewöhnen uns daran und ich kann aus eigener Erfahrung wirklich sagen, ja, ich habe das nur wegen dem Geschmack, habe ich Koffein, äh, Kaffee getrunken, ja, Quatsch, mit Soße. Nein, ich war da wirklich auch abhängig davon und sehr, sehr daran gewöhnt. Und deswegen hatte ich auch Entzugssymptome, ja, die ich dann gemerkt habe, als ich von 100 auf 0 gegangen bin. Ich hatte Kopfschmerzen, ich war müde und ich konnte mich schlecht konzentrieren und war einfach schlecht für meine Umwelt zu genießen. Ja. Ich hatte schlechte Stimmung. Ähm. Ich habe ja schon gesagt, dass äh, das den Blutfluss im Gehirn äh, verbessern kann, Koffein, und wenn das natürlich mir wieder weggenommen wird, dann verringert das den Blutfluss einfach. Ja? Also der wird dadurch nicht mehr so stark, beziehungsweise ist dann ein bisschen weniger und das findet unser Kopf natürlich dann vielleicht auch nicht so cool, ja? wenn er weniger gut durchblutet wird, weniger Sauerstoff und weniger äh, Glucose zum Beispiel auch bekommt, dann sagt er, finde ich doof und dann macht er schlechte Stimmung. Mm, ja. Wie lange äh, dauert jetzt so eine Abhängigkeit, wenn man es so äh, nennen möchte? Äh, du kannst, vielleicht hast du Glück und bist nach zwei Tagen schon wieder äh, ein bisschen besser mit dabei und hast keine Kopfschmerzen mehr, vielleicht kann es bei dir aber auch sieben bis neun Tage dauern. Also auch hier wieder mal individuell. Ja, also musst du einfach mal schauen, wenn du äh, auf Koffein jetzt in Zukunft vielleicht verzichten möchtest, ähm, dann würde ich mal mit einer Woche Grob rechnen, wenn es weniger ist, ist cool, aber da darfst du halt auch bewusst sein: alles klar, vielleicht laufe ich einer Woche mit den Symptomen rum, wenn ich jetzt auf eine Nullschwelle gehe. Noch mal kurz so ein bisschen, ein bisschen entkräftet, warum man eigentlich von Toleranz und Gewöhnung spricht und nicht unbedingt von Sucht weil klar, also Koffein ist eine psychoaktive Substanz und das sind andere Drogen ja auch, aber die wirken nochmal ähm, anders. Also Drogen wirken normalerweise im, im Belohnungszentrum, in Frontallappen. Das ist eine Stelle, die möchte ich einfach nennen, die heißt Nucleus Accumbens. Ja, das ist so ein kleiner Kern im Frontallappen. Und da wirken halt Drogen. Und die wollen, also die sorgen dafür, dass du halt dann auch immer so wirklich einen wirklichen Kick bekommst und auch immer mehr möchtest und dann halt auch wirklich abhängig wirkt. Dort wirkt Koffein jetzt nicht. Wenn man ja von Drogen ausgeht, die jetzt zum Beispiel durch die Nase oder direkt ins Blut gehen, dann wirken die natürlich viel schneller, als wenn ich das jetzt über den Magen-Darm-Trakt aufnehme. Und diese verzögerte Resorption, auch weil du Koffein ja über den Tag meistens zu dir nimmst, in mehreren Tassen, verringert halt so ein Abhängigkeitsrisiko. Gehen wir mal ein bisschen zum Thema Frauen oder alle, die schwanger werden möchten oder schon schwanger waren, da wird ja auch immer sehr vor, auf Koffein hingewiesen bzw. vor Koffein gewarnt, ja, weil es einfach mit ähm, Frühgeburten, Fehlgeburten, einem niedrigen Körpergewicht äh, der Kinder oder auch ähm, Fehlbildungen assoziiert ist. Es liegt einfach daran, weil Koffein auch ungehindert äh, ja, über die Plazenta an den Fötus weitergegeben wird und dann natürlich dann auch immer einen kleinen Koffeinkick bekommt und da ähm, es ja auch viele Hinweise darauf gibt dass das negative Effekte für das Kind haben kann. Und des Weiteren wird, geht es auch in die Muttermilch über. Also wenn du noch stillst, dann darfst du dir einfach bewusst sein. Alles klar, das Koffein geht halt auch in die Muttermilch über. Mein Kind bekommt davon auch was ab. Da kann man natürlich schauen, okay, ne, die Halbwertszeit von Koffein, ich trinke vielleicht nicht äh, meine 45 Minuten, bevor es wirkt, äh, eine Tasse Kaffee, bevor ich mein Kind stillen möchte, sondern vielleicht danach oder am Anfang natürlich, am besten überhaupt gar nicht. Also wer da auf Nummern sicher gehen äh, möchte, äh, würde ich vorschlagen, äh, auch trinke gar kein äh, Koffein. Ja, ich habe das in meiner eigenen äh, Schwangerschaft auch gemacht. Ich habe eine Tasse ungefähr getrunken, beziehungsweise auch sehr viel, viel dann entkoffinierten Kaffee. Aber die Empfehlung an andere, die ich geben würde, wäre zu sagen, nein, mach das nicht, lass das ganz weg, um auf Nummer sicher zu gehen. Der nächste Punkt ist mir sehr wichtig. Ich hoffe, du bist noch mit dabei. Ich versuche mich auch ein bisschen äh, kürzer zu fassen. Denn Koffein verursacht einfach Stress. Ja, also Koffein ist ein... Eine aktive Substanz, die uns zusätzlich stresst. Und wenn du jetzt schon sehr viel Stress in deinem Alltag hast, dann musst du dir überlegen, ob du Koffein nutzen willst, um da praktisch immer nochmal eine Kirsche oben auf die Sahne zu setzen, was eigentlich praktisch immer nur noch dadurch verschlimmern zu können. Wie macht das das jetzt? Also Koffein wirkt auf die HPA-Achse. Das ist eine Achse, die geht über Hypothalamus, Hypophyse, Nebennierenrinde. Diese wird aktiviert und wenn wir ganz unten sind in der Nebennierenrinde, so diese ist dafür zuständig, dass Cortisol ausgeschüttet wird und Cortisol ist einfach unser Stresshormon. Ja, also bewirkt Koffein einen erhöhten Cortisolspiegel. So, Cortisol am Morgen ne, ist okay, da werden wir erst immer mal wieder durchwacht. Das ist das, was uns praktisch wach und in den Tag starten lässt. Dadurch ist es ja eigentlich schon hoch. Jetzt brauche ich doch nicht noch äh, Koffein und Kaffee zusätzlich obendrauf, um meinen Cortisolspiegel noch weiter in die Höhe zu treiben, denn er sollte ja eigentlich schon morgens hoch sein und ich von selbst auf die Beine komme. Also wenn du morgens immer wie geredet bist, dann äh, läuft bei dir schon irgendwas nicht ganz richtig. Ja, das darf man auch wirklich so sagen. Und wenn du jetzt über den ganzen Tag praktisch deine Nebennierenrinde ähm, zusätzlich mit Koffein befeuerst, dann hat die auch irgendwann keinen Bock mehr und äh, sagt irgendwann, nein danke, ich bin erschöpft. Ja, und dann äh, kommen wir in einen Teufelskreis. Also Koffein wirkt hier, indem es dich zusätzlich stresst. Und dann darfst du auch immer noch zwei weitere Sachen dazu wissen. Also wenn immer Cortisol produziert wird, dann wird es favorisiert, weil der Körper geht davon aus, als klar, Stresssituation, ja vielleicht ist da der sogenannte Säbelzahntiger, was muss ich machen? Muss ich wegrennen? Muss ich mich ähm, totstellen? Ähm, oder muss ich kämpfen? Obacht, Obacht, Achtung, Achtung! Und dann äh, favorisiert er natürlich immer, äh, dass Cortisol produziert wird statt vielleicht andere Hormone. Ja? Und es gibt zum Beispiel auch Hormone wie äh, Progesteron, die für die Schwangerschaft wichtig sind und für Frauengesundheit und ähm, den ganzen ja, Hormonzyklus oder Hormongefüge, das wir da so haben. Also da darfst du schauen, wenn ich die ganze Zeit auf Cortisol äh, bin, dass vielleicht dann andere Hormone in, äh, ins Nach Nachsehen kommen und dann natürlich auch dadurch Gegenteil Gegenteile bzw. negative Effekte stattfinden können. Was passiert auch noch bei Stress? Wenn ich jetzt zum Beispiel wegrennen oder kämpfen muss, brauche ich dafür Glucose. Ja? Wenn ich jetzt auch vielleicht gerade nichts gegessen habe, dann wird ja Glukose aus den Muskeln und aus der Leber, sage ich mal, wieder rausgenommen, um äh, die dann in die Muskeln zu bringen, beziehungsweise ins Blut und dann ins Gehirn, dass es mir auch aktiv zur Verfügung steht. So rum. Das bedeutet, bei Stress ähm, steigt mein Blutzuckerspiegel. Und das tut er dann immer, unabhängig davon, ob ich jetzt gerade was gegessen habe oder nicht. Bin ich jetzt in einem Dauerstress, trinke ich meiner 4, 5, 6, 10 Tassen Kaffee am Tag, esse noch Schokolade, trinke noch einen Tee dazu, habe ich vielleicht deswegen meinen Blutzucker die ganze Zeit oben, obwohl ich nichts oder wenig gegessen habe. Und wenn ich einen sehr hohen Blutzucker die ganze Zeit habe, habe ich natürlich auch immer Insulin oben, weil Insulin versucht ja auf der anderen Seite wieder meinen Blutzucker in, in, oder die Glukose in die Zellen zu drücken. Und dann werde ich irgendwann insulinsensitiv, insulin so ist das Wort, mit dem ganzen Rattenschwanz, der da wieder dranhängt. Und Insulin, ja, Resistenz, so nennt man das auch. Das ist eigentlich das richtige Wort. Ich werde nicht insulinsensitiv, ich werde insulinresistent. Also bitte nochmal richtig zuhören und diese Resistenz bewirkt dann alles gleich, ich muss immer mehr Insulin produzieren, meine Bauchspeicheldrüse gibt irgendwann wieder auf und vielleicht ist das auch ein Weg wieder, der zu Diabetes führen kann. Also wenn du nochmal zurückgehst ne, zu den Vorteilen, vielleicht wirkt es sich positiv aus, aber wenn ich jetzt die ganze Zeit ähm, in so einem Dauerstress bin, kann es auch wieder negative Auswirkungen haben, also sehr, sehr individuell. Okay, der letzte Punkt, der letzte Nachteil, den ich dir noch mitgeben möchte, bevor ich jetzt hier den Rahmen von einer Stunde, den ich mir eigentlich so gesetzt habe, absolut sprenge. Ähm, Koffein wirkt halt auch auf die Knochen, ja, also auf die Knochengesundheit. Kalzium ähm, äh, dürfte dir vielleicht bekannt sein, ist ein wichtiger Stoff, der in die Knochen eingelagert wird, damit er auch fest ist und Koffein verstärkt zum einen eine Calciumausscheidung. Ja, über die Niere, dass einfach Kalzium rausgeht und es vermindert auch eine Kalziumaufnahme, also wirkt hier an zwei Stellen. Um es einfach zu machen, schau mal, dass du vielleicht nicht Koffein immer ähm, ja, zu einem Joghurt isst äh, oder dass, dir, dass du dir bewusst bist, dass das Kalzium in der Milch, wenn du immer Milchkaffee trinkst, einfach nicht so gut aufgenommen werden kann, weil Koffein das einfach hemmt. Und ähm, wenn ich natürlich die ganze Zeit ähm, dadurch mehr Kalzium ausscheide und weniger aufnehme, kann natürlich da auch die Knochendichte äh, reduziert werden. Knochendichte reduziert bedeutet äh, keine gute Knochengesundheit bzw. Irgendwann vielleicht auch Osteoporose, wo ja insbesondere Frauen immer ein bisschen mehr betroffen sind, auch noch wegen den ganzen anderen Hormongeschichten, die auf die Knochen da ähm, einwirken. Also da darfst du schauen. Und noch mein Hinweis: Abwesend. Ähm, Abweichend von Kaffee ähm, bei Cola zum Beispiel. Ja, also Cola ist ja auch Koffein, hat also die ähm, Wirkungen wie eben genannt. Aber Cola hat äh, zusätzlich noch Phosphorsäure äh, enthalten. Und Phosphorsäure ist eine Säure, die der Körper irgendwann wieder abbuffern muss. Und er macht eine Pufferung immer, wenn er sonst nichts anderes hat, indem er also Puffer aus dem ähm, Knochen zieht. Deswegen kann man ja wirklich sagen, also Cola raubt dir Knochen, um das jetzt mal ganz plakativ zu sagen. Und ehrlich gesagt stand ich gestern ähm, am Getränkeregal und die Cola war im Angebot und ab und zu trinke ich das auch ganz gerne, Cola Zero. Und dann habe ich mir das wirklich nochmal in den Hinterkopf gerufen, habe sie stehen lassen, weil ich mir denke, Alter, nee, also da ist die Cola sich echt nicht wert, so gut schmeckt sie nicht. Anstatt, ähm, dass ich mir da echt, dass sie mich noch Knochen kostet, ja, insbesondere... Ähm, ja, wenn man da so ein bisschen drauf achten möchte oder vielleicht auch Angst hat, wie es um seine Knochengesundheit äh, bestellt ist, Finger weg von Cola. So. Okay. Der letzte Teil. Ich hatte gesagt, wir wollen über die Vorteile sprechen. Die haben wir abgehakt. Wir wollen über die Nachteile sprechen. Die habe ich jetzt auch abgehakt. Jetzt lass uns mal dazu übergehen, noch wie du denn jetzt deinen Koffeinkonsum reduzieren kannst. Welche Möglichkeiten es denn da jetzt gibt. Du kannst es so machen wie ich. Nummer 1 von 100 auf 0. Also praktisch ein kalter Entzug. Wenn so es um Ad-Hoc-Entzug darfst du natürlich ähm, dir bewusst sein, dass Nebenwirkungen wirklich zu treffen können. Also mach das vielleicht im Urlaub oder fang freitags an, wenn du über das Wochenende gechillt bist, also sodass du die ersten zwei Tage mit äh, Kopfschmerzen oder schlechter Laune vielleicht nicht unbedingt auf der Arbeit sitzt oder da auch in einem Meeting. Es war nicht so schlimm im Nachhinein. Ja, ich hatte da ein bisschen was, aber es war echt noch okay. Also ähm, ich bin auch eher so ein Mensch, der wirklich dann äh, wirklich einen harten Cut macht. Ähm, Gehe aber auch direkt weiter äh, über zu Möglichkeit Nummer zwei. Wenn du jetzt zum Beispiel nicht ganz auf zum Beispiel Kaffee oder wenn es jetzt Cola sein soll, äh, diesen Geschmack verzichten möchtest, es gibt das alles in koffeinfreier Variante. In Folge 1 hatte ich gesagt, dass, oder in Teil 1 hatte ich gesagt, dass noch so ein bisschen Koffein natürlich da auch drin ist, aber das ist echt minimal. Also wenn du den Geschmack noch haben möchtest, aber auf Koffein verzichten willst, dann wähle doch einfach die koffeinfreie Variante. Es gibt wirklich gut schmeckende koffeinfreie Kaffeesorten, ja, die auch nicht nur nach hellbrauner Plorre schmecken, sondern auch wirklich noch so ein bisschen Röstaroma und viele andere Geschmacksstoffe drin haben. Teste das dann gerne mal aus oder schreib mir auch. Ich kann dir auch meine zwei Empfehlungen dann gerne mitteilen, wo ich mit dich gute Erfahrungen gemacht habe und die mir persönlich schmecken. Und Cola gibt es natürlich auch, ähm, koffeinfrei zu kaufen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, bin ich mir aber sicher, dass sie das nicht aus dem Programm genommen haben. Darf dir aber auch bewusst sein, dass du bei... Ähm, dieser Variante, also bei Variante 2 auch mit Nebenwirkungen äh, zu rechnen hast. So, was ist jetzt, wenn du keine Nebenwirkungen haben möchtest? Dann empfehle ich dir einfach eine schrittweise Reduzierung deines Koffeinkonsums. Ja, du kannst dir einfach eine Zeitspanne nehmen von, sage ich mal, zwei Wochen, wo du einfach immer Stück für Stück ein bisschen äh, deinen Koffeinkonsum reduzierst. Ja, das kann sein, dass wenn du, weiß ich nicht, äh, in den ersten Zeit fünf Tassen Kaffee getrunken hast, dass du vielleicht auf Vier normale Tassen gehst und die letzte ist ein bisschen eine kleinere. Oder du trinkst äh, drei Gläser Cola am Tag, dann trinkst du drei Gläser und nach drei Tagen vielleicht nur noch zweieinhalb und nach drei Tagen wieder nur noch zwei. Also dass du in so kleinen Schritten immer in so tageweise, also mehrere tageweise, einfach deinen Koffeinkonsum ein bisschen reduzierst. Dann wirst du höchstwahrscheinlich keine Nebenwirkungen haben, weil das ist so ein Ausschleichen, wie man das ja auch gerne bei Medikamenten äh, macht. Ja und wird dann diese Nebenwirkungen damit so ein bisschen umgehen können. Lass dir da aber wirklich gerne ähm, zwei Wochen Zeit oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und ähm, der gute Hinweis ist auch, nachdem du irgendwie eine Woche, oder sage ich mal ein bis zwei Wochen, komplett auf Koffein verzichtet bist, äh, hast, dann hast du wieder so ein Reset. Also dann bist du bei Null wieder und dann hast du auch alle, kannst du auch die Vorteile wieder wirklich nutzen, ja, weil der Gewöhnungseffekt einfach nicht mehr da ist. Und dann kannst du die Vorteile nutzen, die es vielleicht hat, wenn du in ein wichtiges Meeting ähm, gehst, wenn du eine Präsentation halten darfst oder wenn du halt sportlich äh, eine super Stunde reißen möchtest oder vielleicht auch einen Wettkampf hast. Ja, Wenn du diese ganze Zeit über auf Koffein läufst und diese ganze Zeit dich daran gewöhnst, dann wirst du keinen Kick mehr haben und diese Vorteile nicht mehr so nutzen können, wie du sie eigentlich nutzen kannst. Das war mir noch mal ganz wichtig, ähm, ja, dir mitzuteilen. Okay, lass uns noch mal kurz zusammenfassen. Also wir haben die Vorteile genannt. Also es wirkt auf jeden Fall auf deine Leistungsfähigkeit, sowohl sportlich als auch ähm, geistig und hat noch andere äh, Vorteile, ähm, die aber auch immer sehr individuell, individuell sind. Da musst du auch gucken, um, wo du dich da wiederfindest oder wo du da stehst. Aber wir haben auch natürlich klar die Nachteile, Einfach, dass es ein Schlafstörer ist, dass es definitiv Stress aus, dass es definitiv Stress macht, äh, ja mit allen seinen Nachwirkungen, die Stress halt auf den Körper haben kann oder hat, insbesondere natürlich auch, wenn er chronisch und konstant ist und diesen Gewöhnungseffekt, dass du einfach immer mehr, immer mehr, immer mehr brauchst. So ihr Lieben, wenn du noch mit dabei geblieben bist, dann danke ich dir wirklich vielmals. Ich hoffe, es war eine spannende Folge für dich. Ich habe es ja extra schon in zwei Folgen aufgeteilt, weil ich wusste, dass es ein Riesenthema ist und auch ein Thema, was mich sehr interessiert und mir sehr am Herzen liegt, was ich dir gerne mitgeben wollte. Ich hoffe, es war spannend für dich, ja, wenn dir die Folge gefallen hat. Schreib mir gerne entweder eine private Nachricht oder natürlich freue ich mich auch sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar, wie dir diese oder vielleicht auch die letzte Folge zum Thema Koffein gefallen hat. So, wir haben jetzt 3 äh, vor 8 hier am Morgen. Ich habe jetzt 45 Minuten gefühlt ähm, schon gesprochen bzw. fast und ich brauche jetzt definitiv einen Kaffee, der wird ohne Koffein sein, aber einfach für den Geschmack und weil mein Mund mittlerweile trocken ist. In diesem Sinne, ich hoffe, du kannst deinen Kaffee noch genießen. Mach das auf jeden Fall. Sei dir nur bewusst, vielleicht nicht jeden Tag und sei also einfach ein bisschen achtsam. Das möchte ich dir mitgeben. In diesem Sinne, mach's gut und bis nächste Woche. Vielen lieben Dank, dass du bis zum Schluss mit dabei geblieben bist. Das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach diesen Podcast. Und natürlich freue ich mich auch riesig über eine 5-Sterne-Bewertung von dir, wo auch immer du diese Folge gerade hörst. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Genieß ihn. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.